0: Bonjour, le jeudi 12 novembre, au Parvis devait avoir lieu un atelier cinéma dans lequel serait projeté La Reine Margot de Patrice Chérault. Dans les circonstances actuelles, il n'y aura malheureusement pas d'atelier cinéma le 12 novembre. Mais par le plus grand des hasards, il se trouve que la 5, le mardi 9 novembre à 20h50, va, pa va passer La Reine Margot de Patrice Chérault. Je vous invite donc à voir ce film et je vais vous faire les commentaires que je vous aurai faits le jeudi 12 novembre. Je vais vous parler d'abord du film historique. Si les moyens de transport actuels nous permettent de voyager dans l'espace, les films historiques, eux, permettent aux voyageurs que nous sommes de voyager dans le temps. Les films historiques ont l'avantage d'être beaucoup plus visuels que les livres et aussi plus animés et vivants que les nombreuses peintures, dessins et photos que l'on peut voir sur ces événements. Ils nous permettent de donner certaines formes de vie au passé. On peut toutefois se demander si ces représentations historiques sont réellement des reconstitutions fidèles de ces périodes de l'histoire plus ou moins lointaines et le réalisateur a-t-il toujours un véritable souci de respecter la vérité historique Vouloir reconstituer une période de l'histoire coûte cher, très très cher. Rester fidèle nécessite non seulement de l'être au niveau des faits, mais aussi au niveau des costumes, des accessoires, des décors, de l'architecture, de la langue, des coutumes de l'époque. Le budget nécessaire pour la préparation ou la reconstitution d'un film historique est donc énorme et la considération financière est toujours incontournable. Et puis, quel est l'objectif du film poursuivi par le réalisateur ou le scénariste Le film historique, c'est-il vraiment un film historique ou une histoire sur un fond historique Est-ce une vraie narration du passé ou seulement un contexte différent pour dépayser le spectateur. Il existe en effet de nombreux films où le fond historique n'est qu'une source complémentaire, voire supplémentaire, qui permet au spectateur de laisser libre cours à son imagination. Tel est le cas entre autres des péplums, des films de 4 PDP, voire des parodies historiques type La Grande Vadrouille ou Les Nombreux Astérix et Obélix. Car en effet, derrière ces considérations financières, techniques, historiques et politiques, il y a toujours la subjectivité du réalisateur et son interprétation de l'histoire et le message qu'il désire transmettre. Un exemple, par exemple, parmi tant d'autres. Il existe plus d'une vingtaine de films sur Jeanne d'Arc qui sont loin de s'accorder sur la personnalité de cette jeune fille. Mais quelle est la bonne source Quelle est la vraie histoire de Jeanne d'Arc les Français sont férus d'histoire et les cinéastes français, bien conscients de ces, de ces envies, se sont amusés depuis très longtemps à faire des films historiques. Je vais vous parler donc, donner un petit aperçu. La préhistoire, eh bien, elle a été très bien, très bien représentée dans « La guerre du feu » de Jean-Jacques Hannault en 1981 à partir du livre de Rosny Des. La Gaule, il y a eu un très joli film de Jacques Dorfman qui s'appelait Vergengétorix, la légende du, trois, du roi druide. Le Moyen-Âge, vous avez effectivement Jeanne d'Arc, dont les plus grands ont, ont, ont fait des films, Bresson, Besson, Jacques Rivette. Mais il y a aussi le nom de la Rose de Jean-Jacques Anou qui nous donne une vision du Moyen-Âge et d'une abbaye. La Renaissance aussi a été abordée. Vous avez ce beau film, Le retour de Martin Guerre, avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu. Il y a le XVIIIe siècle aussi qui a été bien représenté. Louis, l'enfant roi de Roger Planchon, Tous les matins du monde d'Alain Corneau, Le Molière d'Ariane Mouchkine et bien sûr La reine Margot de Patrice Chéreau. Le XVIIIe aussi a donné lieu à de très beaux films. Que la fête commence de Bertrand Tavernier, Beaumarchais l'instolant d'Edouard Molinaro ou le ridicule de Patrice Comte. Il y a eu la nuit de Varenne aussi destorescola, les liaisons dangereuses que nous avons vues lors du dernier atelier au mois d'octobre. Et puis il y a aussi les camisards de René Alliot. Le 19e siècle, c'est Napoléon d'Abelgance. Mais Napoléon a été très, très, très souvent filmé, puisqu'il y a eu Abel Gange, je viens de vous le dire, il y a eu Sacha Guitry, il y a même eu Youssef Chahine. Vous vous rappelez ce cinéaste égyptien dont on avait vu l'année dernière, Gare centrale Il est d'ailleurs difficile de compter les très nombreux films qui parlent de la période napoléonienne, des batailles de cette société et des retours difficiles des soldats. La Première Guerre mondiale aussi a été bien filmée. On a les fameuses « Les Croix de bois » de Bernard en 1932, « La grande illusion » de Jean Renoir en 1937, « La vie et rien d'autre » et « Capitaine Conan », deux grands films de Bertrand Tavernier, et puis « Le long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Genet. Pour la Deuxième Guerre mondiale aussi, il y a eu « Jeux interdits » de René Clément, « La bataille du rail », toujours de René Clément, le très beau film « L'armée des ombres » de Jean-Pierre Melville, « Plus près de nous, le dernier métro » de François Truffaut, et même « La Combe Lucien » et « Au revoir les enfants » de Louis Malle. Mais les cinéastes français ont aussi abordé la, décolonis la décolonisation, en Indochine par exemple. Pierre Schönderfer a fait deux films, « La 317e section », Étienne Bienfu, Indochine de Régis Varnier, l'Algérie, Avoir vingt ans dans les Aurès, La bataille d'Alger de Ponte Corvo ou La question de Laurent Henneman. D'ailleurs, l'atelier cinéma, dans les années précédentes, vous a donné l'occasion de voir Avoir vingt ans dans les Aurès et La bataille d'Alger. Puis il y a aussi l'Afrique, La victoire en chantant de Jean-Jacques Anou que je vous ai présenté aussi, et Le coup de torchon de Bertrand Tavernier. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu, la liste est loin d'être exhaustive. Je vais maintenant vous parler de Patrice Chéreau, qui est effectivement le réalisateur de La Reine Margot. Alors, Patrice Chéreau, c'est un homme de culture multiple. Il est né en 1944 dans un petit village du Maine-et-Loire, à Lésigné, et il est décédé à Paris en 2013 à l'âge de 69 ans. Patrice Chérault est un metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et aussi acteur. Ses travaux mêlent recherche plastique, réflexion politique, exploration des obsessions humaines. Patrice Chérault aura laissé un vide dans le cinéma français pas en raison d'une filmographie précieuse qui aura bousculé bon nombre d'idées reçues sur le rapport entre le cinéma et le théâtre, mais davantage par la magistrale habilité du cinéaste à établir d'implicites passerelles entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre. En 1966, à 22 ans, dans la France d'avant mai 68, il prend la direction du théâtre de Sartrouville. Comme la plupart de ses compagnons, il s'engage dans un théâtre politique où il affiche des, des, des positions affirmées de décentralisation des lieux de culture et de théâtre. La faillite en 1969 du théâtre de Sartrouville le pousse vers l'Italie où il intègre le Piccolo Teatro de Milan. Il continue quand même à travailler en France où il met en scène à Marseille Richard II de William Shakespeare, et monte également une nouvelle version de Don Juan de Molière à Lyon. De 1971 à 1977, il dirige avec Roger Planchon le théâtre national populaire de Villeurbanne, auquel il donne de nouvelles ambitions proches des idéaux de mai 68. De 1982 à 1990, Chérault dirige avec Catherine Castasca la maison de la culture de Nanterre, qui deviendra le théâtre des amandiers de Nanterre, centre dramatique national. Son fécond travail de metteur en scène est rapidement et très largement reconnu en Europe pour son goût de l'innovation esthétique, des grands décors et de l'image fastueuse. Son inspiration visuelle et son lyrisme laissent une place importante au mystère, à la fantasmagorie, et à l'hyper-expressivité des corps. Il a à son actif une quarantaine de pièces. Au cinéma, le cinéma garde pour, Ché pour Chéreau des lieux communs entre le théâtre, l'unité de lieu et de temps, les scènes deviennent des écrans. Mais pour lui, le, théâtre, le cinéma permet de mieux mettre en valeur les émotions picturales de son enfance et de mieux illustrer les tourments de l'âme. Il invente donc un cinéma singulier exigeant, sensible à certaines recherches stylistiques et oscillant entre grands spectacles, films d'auteur et films intimistes. Il réalisera neuf films, dont La reine Margot, mais aussi L'homme blessé, La chair de l'orchidée, ceux qui même prendront le train, avec des comédiens de renom, Isabelle Adjani, Dominique Blanc, Simone Signoret, Daniel Auteuil, Jean-Louis Tintin trintignant Charles Berling il trouve également de se, le temps de se consacrer à sa carrière d'acteur, interprétant Camille Desmoulins dans Danton de Hajda et Bonaparte dans Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, le cinéaste que nous, dont nous avons parlé tout à l'heure ce film raconte la, la campagne d'Égypte de Bonaparte, il campe également un formidable Jean Moulin dans Lucie Aubrac avec Carole Bouquet Daniel Auteuil dans Le film de Claude Berry et Le Temps des loups dans Michael Haneke, inspiré de la trilogie théâtrale des pièces de guerre du dramaturge Edouard Bond. L'opéra il s'y essaye aussi avec brio. Il disait plus théâtral encore que le théâtre, c'est l'opéra. Il trouve sa place comme metteur en scène d'opéra. Il mettra en scène Offenbach, Wagner, Rossini, Albanberg, Strauss, Mozart, sur les plus grandes scènes. Il a à son actif 11 opéras. Il travaillera avec Pierre Boulet, Georges Prêt, Daniel Barenboim. Patrice Chérault sera titulaire de nombreuses récompenses et de nominations dans les grands festivals européens, tant pour le théâtre que pour le cinéma, les Molières, les Ousses d'Argent, la Mostra, Cannes. Il est aussi nommé, sur la fin, vice-président de la Cinémathèque française. Il laisse une œuvre traversée par, par son homosexualité, de grands films, des mises en scène, d'opéras, de théâtre qui font date et la preuve d'une originalité certaine et qui n'appartiennent qu'à lui. Je vais vous parler maintenant de la genèse du film « La reine Margot » en 1994. En 1989, Claude Berry, à la tête de « Reine Productions », une des plus grosses sociétés françaises de production, commande à Patrice Chéreau un grand film populaire. C'est à ce moment-là l'aveu de ce qu'on a appelé le film patrimonial, notion qui recouvre à la fois le film historique et l'adaptation littéraire. Le même Claude Berry, à la fois producteur et réalisateur, a sorti dans cette veine, coup sur coup, Jean de Florette et Manon des Sources. C'est là aussi l'époque où Bruno Nuiten tournera Camille Claudel avec Isabelle Adjani. Yves Robert exploite lui aussi profitablement la veine Marcène Pagnole en tournant coup sur coup « Le château de ma mère et la gloire de mon père ». Et la même année, Jean-Paul Rapneau nous offrira un Cyrano de Bergerac qui viendra confirmer avec panache le goût du public français pour les œuvres patrimoniales. Entre le début du travail sur la reine Margot et la sortie triomphale du film à Cannes en 1994, cinq années se sont écoulées, pendant lesquelles le genre a continué à séduire les cinéastes et le public. Citons notamment Uranus de Claude Berry, Madame Bovary de Claude Chabrol, Vincent Van Gogh de Maurice Piala et Tous les matins du monde d'Alain Corneau. En 1989, s'attaque donc à cette commande de, de Claude Berry, un film populaire. Mais le sujet, c'est Danielle Thompson, la fille de Claude Berry, qui célèbre scénariste, qui le lui a porté. Chéreau montait alors Hamlet au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Au départ, Chéreau était plutôt parti sur une adaptation des Trois Mousquetaires, et notamment, il voulait le tourner avec les élèves du Théâtre de Nanterre pour jouer dans les rôles principaux. Sauf qu'un projet concurrent, mais jamais concrétisé de Jean Becker, aura poussé Chérault à troquer l'œuvre de Dumas contre une autre œuvre de Dumas proposée par Daniel Thompson. Il relit donc une autre œuvre de, de Dumas, « La reine Margot » écrite en 1845. Ce récit va le passionner, car il rejoint des préoccupations très personnelles. Chéreau rêve aussi d'un projet qui abolirait la frontière entre le théâtre et le cinéma. Il trouve là un film prodigieux à faire et qui relève totalement des moyens du cinéma, mais un film où il pourrait injecter son expérience théâtrale. Il a lu le drame historique de Alexandre Dumas comme une tragédie shakespearienne sur un fond très universel et hélas contemporain d'intolérance religieuse. Pour le rôle-titre, Isabelle Adjani s'imposait. Elle venait d'être Camille Claudel et rêvait d'un nouveau grand rôle. Pour tenir ce pari, l'équipe mettra en œuvre des moyens considérables. Il s'écoulera cinq ans entre le démarrage du projet et et la présentation du film au Festival de Cannes en 1994, et un budget faramineux pour l'époque 140 millions de francs, et des moyens humains considérables. D'ailleurs, la distribution autour de la star Isabelle Adjani sera saluée par la critique comme un des éléments les plus originaux du film. Le film La Reine Margot est surtout centré sur le mariage et les événements de la Saint-Barthélemy. On marie Marguerite de Valois, Henri de Navarre, dans le but politique d'établir la paix entre protestants et catholiques, dans une époque secouée par les guerres de religion. Le mariage de la sœur de Charles IX est donc l'occasion de grandes fêtes en France, et notamment à Paris où le peuple est en liesse. À cette occasion, le roi de Navarre, futur Henri IV, et l'amiral de Coligny ont réuni autour d'eux tous les grands chefs huguenots et croient qu'une paix sera possible. Les images sont terribles, les paroles témoignent. Cette nuit, j'ai appris la haine, pleure Henri de Navarre, incarné par Daniel Auteuil, qui vient d'assister impuissant au massacre de ses frères protestants. Ils étaient venus pour l'union de leur roi avec Marguerite de Valois, mais c'est une noce sanglante qui les a attendus. Le massacre de la Saint-Barthélemy, cette tache indélébile sur le fronton de l'Histoire de France, 4000 protestants assassinés en trois jours, Chéreau l'a porté à l'écran en s'inspirant de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Le cinéaste, assez fidèlement, Projette ainsi une lumière étourdissante sur cette page d'histoire qui ne cesse de traquer la mort jusque dans sa folie. Au Festival de Cannes 1994, le film remporte le prix du jury et l'actrice Lisi, qui joue le rôle de Catherine de Médicis, se voit décerner le prix d'interprétation féminine pour son rôle. nommé douze fois lors de la 20e cérémonie des Césars, la Reine Margot en reçoit cinq, dont celui de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani. Le film d'époque est également nommé aux Oscars pour celui des meilleurs costumes en 1995. Ce film, c'est un grand film sur une page noire de l'histoire de France qui est à voir absolument. Je vous rappelle quelques dates importantes. Le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de, de, Nav de Navarre aura lieu le 18 août 1572, la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Dans ce film, vous pourrez voir Isabelle Adjani, bien sûr, Daniel Auteuil, Jean-Luc Anglade, qui joue un Charles X complètement halluciné, Jean-Claude Briali, l'amiral de Coligny, Virna Lisi, Catherine de Médicis, Vincent Pérez, la molle, Miguel Bossé, le duc de Guise, Dominique Blanc, Pascal Grégory, Bruno Todeschini. Donc je vous invite à regarder ce film. Il dure 2h44 et je pense que vous passerez quand même une belle soirée.